0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast só mais 5 minutos. Antes de começar, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, ativar as notificações e se no final ficarem dizer uau, que conversa boa, que eu tenho a certeza que sim, não se esqueçam de fazer like e de comentar. Agora sim vou apresentar o meu convidado, não podia estar mais feliz é, por é, estar durante a próxima hora à conversa com uma pessoa tão, tão inspiradora, tão incrível, nasceu cresceu e, ai, vamos recomeçar pela primeira vez, já viste, é a primeira vez. Mas
1: mantém aquela parte do incrível, que eu gostei dessa. Vais ter que pôr isto nos
0: bloopers, é a primeira vez que eu vou repetir uma entrada, eu estou nervosa.
1: Enfim, acontece, alguma vez tinha de ser a primeira.
0: Gostei, <risos> Luís Peixoto, eu adoro. Vamos lá, juro-te, mantém isto. Primeira vez que isto aconteceu, mas vamos lá. Isto é incrível, eu já acabei por, por revelar o meu convidado. Eu tinha tanta coisa, mas eu, eu vou-me à mesma. Pode ser? Vamos. Já reconheceram, não? <risos> já, Porque eu também já disse o nome, José Luís Peixoto. Pronto, vá, vá, vá. Mas... Ai, primeira vez. Que isto <risos> me de acontece. deixaste-me nervosa.
1: Ah, não, eu, não, a culpa não é minha. Não, não me venhas responsabilizar com isso. Eu acho que... Pronto, algum dia tinha de acontecer. Tinha de acontecer. São, são, acontecer. São Olha, mas faz porque eu estava a
0: pensar. Um, eu criei um grupo no, uh, no Telegram, uhum. onde uh, quem segue o podcast assim, sabe em primeira mão com quem é que eu vou estar à conversa, pode também fazer algumas perguntas. E eu uh, ontem anunciei que ia estar aqui contigo. Reação. Ai, Liga dos Campeões, parabéns, Catarina. <risos> e eu fiquei, É mesmo isto, tu tens essa noção tu és Liga dos Campeões
1: bem, agora passou pela cabeça se estava a ser confundido com o César Peixoto que é o que às vezes acontece já incrivelmente já algumas vezes me disseram ah, assim, a é César Peixoto Foi mas que, o quê? por causa do apelido? do Peixoto, exatamente, acontece okay. não, eu pronto é claro, eu já, já tenho 20 anos de escrita e ao longo destes 20 anos aconteceram muitas coisas, publiquei muitos livros, uh, cheguei a muitos lugares com os livros, até porque eu sou bastante inquieto e ando sempre à procura e estou sempre com o, o próximo projeto em mente e isso depois também traz resultados e, e ao longo de, de, deste período realmente já, já, já aconteceram algumas coisas que eu nem imaginava. Ainda assim, sei que também tens tido aqui convidados muito interessantes. Olha, não? há uma tive, pessoa lá Estive em... a ver o passado tive... deste podcast, a de claro. Estive a trabalho de casa, chegou <risos> claro. aqui e disse, já
0: estive a ver. Sim, Olha, claro. a minha irmã é super tua fã, tua eu nem disse que ia estar aqui à conversa numa das edições da Feira dos Livros, a minha irmã é aquela pessoa que ela vai ver isto e vai ficar, vai me matar. Portanto, mas pronto, eu vou fazer isto. Ela leva todos os teus livros, Ai, sabes? Que bom, que bom. E ficas ali horas e horas Ai, eu... a assinar
1: eu quando aparecem pessoas que levam todos os livros, eu sempre sinto-me sempre muito grato, porque efetivamente é, é comovente não é? pensar que, que não estava sozinho, não é? que enquanto estava a fazer aquele caminho eram essas as pessoas que estavam a acompanhar cada passo e isso realmente tem, tem um enorme valor e eu fico sempre muito grato quando encontro não é? essas pessoas que, curiosamente na Feira do Livro de Lisboa ou noutras acontece muito Pronto, a minha irmã ou de é vez única, em quando é? acontece as pessoas virem com todos os livros
0: e tu ficas ali e gostas dás sim, um bocadinho sim, de sim, tempo, sim. não é?
1: não, eu, para já, acontece que eu, eu sou uma pessoa que gosto de ter livros autografados eu tenho livros de muitos autores e autoras que, pronto, que, que admiro autografados uh, uh, já o fazia antes de ter publicado livros e antes de ter a oportunidade de estar uh, mais próximo de alguns desses, desses autores e depois continuei também a fazê-lo. E, 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 por isso, acho que compreendo bem essa, esse momento de estar com aquela pessoa com quem se teve uma conversa, de certa forma, silenciosa, mas também tão íntima, uhum. não é? Porque aquelas palavras ficam a ressoar em nós. Um, e, e, por isso, também acho que o que faz sentido ali é termos aquela partilha, termos aquele momento de, de, de troca, porque senão é só um, um nome escrito num papel, ah. ou umas palavras escritas num papel, e isso eu, digamos que, não, não valorizo assim tanto as palavras que escrevem papéis, aliás, eu escrevo tantas palavras pois, em tantos papéis, mas, mas sinto que, para quem lê, uh, ter uh, esse objeto que é o livro uh, personalizado daquela forma e também... Uh, um pouco transformado por aquela experiência de, de partilharmos aquele, aquele momento é, é valioso e por isso eu também gosto sempre de, desses encontros que também a mim me dizem muito porque também fico um pouco a conhecer ou claro, pelo menos a ter algum que... contacto não é, com, com as pessoas que, que, que estão no outro lado não é, de, das palavras admiram. sim, e ao mesmo tempo Escrever um livro, muitas vezes, é um, é um trabalho tão, uh, tão, tão pesado, em certa medida, que, que existe tanto ao nível de, da convicção do de, de porquê é que se está a fazer aquilo, que para mim, pelo menos, é, é muito útil ter esses ecos na cabeça, ter essas, esses reflexos de, de, dessas pessoas que... Que encontrei e que depois, naquele momento, penso: ah, é para, é para essas pessoas que eu estou a fazer isto. Não é, não é em vão, não é? um trabalho que tem
0: alguma importância. E quando, imagina, com esta reação que, que, que eu tive de uau, liga dos Campeões como é que tu ficas? <risos> ficas assim um bocadinho envergonhado? Não, não, eu Ficas tenho... feliz, obviamente, é, acho é, Claro, que sim.
1: claro, claro. Fico feliz, fico feliz, mas, mas eu tenho de relativizar muito esse, esses. Pronto, essas reações, porque é, é, é natural que eu, uh, ainda para mais hoje em dia, que estamos não é, tão expostos, de certa forma, na, nas redes sociais e, e noutros fóruns em que, felizmente, a meu ver, as pessoas têm tanta oportunidade de dar a, a sua opinião, uh, é, é claro que o, os trabalhos que eu apresento e que publico tem opiniões positivas, algumas muito positivas, e depois tem outras menos positivas. É sério, Aconte... há menos positivas. Claro, claro hum. normal e, e Sim. isso não podemos agradar a todos. Sim. Não é? E se não fosse assim era porque havia aí algum problema, pois. porque o normal é que uh, um, um determinado texto sobre um determinado tema. Uh, seja interessante para umas pessoas e menos interessante para outras, uh, vá mais ao, ao encontro da visão de uns e menos ao encontro da visão de outros, isso é absolutamente normal. E eu tenho de relativizar, não é? Eu... São depois também tens muita
0: pressão, não é?
1: Não, e, e, e eu tenho também, eu acho que a escrita também nos tem de levar um pouco uh, a aproximar-nos de saber quem somos. E, e uma coisa que eu já há algum tempo que sei é que eu não sou o melhor escritor do mundo, mas também não sou o pior escritor do mundo. Entre esses dois polos existirá ali algum ponto onde eu me situo. E, e nessa medida, uh, pronto, o que é importante é que o meu trabalho seja honesto, que ele seja feito por bem e, que, e, e, e isso já, já tranquiliza a minha consciência e já, já, pronto, já me permite ter confiança e, e e pronto, e aceitar uh, também as opiniões dos outros, claro. que em grande medida dependem deles, depende de, do momento em questão depende de, de, de muitos aspectos. Ainda assim, uh, uh, agrada-me quando as pessoas dão respostas positivas, não é? E, e muitas vezes também me, me preocupa ou me faz pensar quando dão respostas negativas, uh, mas, mas lá está, eu, eu tenho que pensar e tenho de me aperceber também o quanto isso é efêmero, o quanto isso é volátil. Não é? bem
0: assentes. No...
1: Penso que é no importante, show, não é? porque senão há muita possibilidade aí de, de se dar mais importância do que, do que aquela que, que, que deve dar à reação dos outros. Aquilo que eu escrevo não pode depender absolutamente da reação dos outros. Tem de haver outros parâmetros que, que eu identifico em relação a cada caso, porque uhum, cada, claro. cada texto, cada livro tem, tem a sua, lá está, tem, tem o seu formato, tem os seus critérios, e, e é, é, é em relação a isso que eu tenho de ser verdadeiro em primeiro lugar. Uh, sem que eu, com isto, queira dizer que ignoro. Quem lê? Porque não ignoro de claro, forma alguma claro, quem sempre. lê.
0: Um, há pouco eu estava-te a perguntar se tu uh, sentes alguma pressão. Quer dizer, tu logo com apenas 27 anos ganhaste um prémio, Prémio Literário José Saramago. Alguma vez sentiste esses prémios vão, dão aí um acréscimo de pressão Sim. Cada vez que tu vais uh, ganhando prémios?
1: Sabes, eu acho que uh, publicar livros que acabam por ser uh, muito impactantes na vida de quem os publica, porque têm muita repercussão e, mesmo que não sejam não é, <risos> assunto de primeira sim, página sim. De, dos jornais, para quem os publica tem muita importância. Claro. Não é? Eu, uh, muitas vezes, até falo dos livros e comparo-os com tatuagens, na medida em que eles são tatuagens ainda mais definitivas. Porque as tatuagens ficam na pele, mas os livros ficam na forma como as pessoas nos veem, ficam, marcam, marcam bastante. Mas dizia, quem publica livros, acho que tem de atingir ali um equilíbrio muito tenue entre responsabilidade e irresponsabilidade. Ou seja, uh, temos de ter consideração para com o tempo das pessoas que leem, para com a não é a dedicação que as pessoas vão ter àqueles assuntos. Eu acho que é, é importante uh, entregar às pessoas alguma coisa que achemos que é válida e que vai merecer esse tempo, mas também tem de haver alguma irresponsabilidade, na medida claro. em que se pensássemos profundamente em todos os lugares onde aqueles textos vão ter e que nós não controlamos, o impacto que eles podem ter e que pode ser absolutamente o oposto daquilo, daquilo que, que tu, também imaginamos, exatamente. não é? Uh, teríamos aí um risco de ficar paralisados, não é? Se, se pensássemos a fundo nisso. Por isso tem de haver uma certa responsabilidade e responsabilidade ao mesmo tempo e, e eu tento gerir isso, não é? De uma forma imperfeita mas tento ter alguma noção de... Eu sou
0: suspeita, mas dar essa forma <risos> imperfeita. tipo Porque imagina, tu sentes que até a tua imagem quebrou eventualmente alguma, sei lá, sempre aquelas ideias que sim, não sei sim, quem, sim, quem, sim. quem disse que um escritor tem que ser assim, assado, sim, sim, não sim. ter isto, não ter aquilo, tu com as tuas situagens, teu modo de estar, tu quebraste.
1: Sim, sim, eu, eu sinto isso muito.
0: Ainda sentes? Sinto...
1: Uh, Curiosamente, já. hoje já sinto quase como uma memória, no sentido em que uh, atualmente tudo mudou. É incrível, mas há, vamos ver, eu tenho piercings há mais de 20 anos, não é? Uh, nessa época claro. eu era apontado pelas crianças em todos os lugares, não é? Uh, uh, e, e, e as tatuagens mesmo há talvez há uns há uns 12. 13 anos ainda era um, um é? escândalo que parava Exatamente. à sala, não é? Quando chegava o escritor tatuado. Mas hoje, felizmente, tudo isso já mudou bastante uh, também pela habituação das pessoas Sim, era a Sim, é isso que eu ia tipo dizer. De, hoje em dia, qualquer
0: pessoa que fala o José Luis Peixoto, não é? Tu tens uma imagem muito pintada. Sim. E... e aí existem outras
1: pessoas que escrevem e que também uh, portanto abriste já aqui têm um... esse, Pronto, essa liberdade de... Não é de, de, de se poder apresentar de outras formas e acho que não, 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 não sinto que tenha aberto assim de uma forma consciente, não foi nada que ah, eu tenha ótimo. programado. Mas, sabes, eu, eu venho do, do mundo do, do punk hardcore, eu venho do mundo da Era música isso, pesada. Tanto... E, Vamos e falar então, nisso. E, e, pronto, este, este meu visual já é um. Já ah, é o meu visual de 47 anos, não é? Porque se há 30 anos era sabe. diferente, não é? Há 30 anos, quando eu tinha 17 anos, aí eu, uh, nessa época, não é? eu, eu, eu tentava mesmo ter um visual que fosse até impactante e que, que chamasse a atenção, porque também estava na minha adolescência, não é? E, mas eu sinto que a adolescência... Uh, não deve ser algo que nós ultrapassamos e que fica lá para trás eu acho que há certas características da adolescência que são muito úteis ao longo de toda a vida
0: <risos> e agora aos 40 ainda sentes sim, não é? claro,
1: claro. Há pouco estávamos porque a, a
0: adolescência, se eu tivesse de
1: escolher uma palavra para a adolescência eu, eu diria, pelo menos para a adolescência que eu tive a sorte de viver, eu diria entusiasmo, não é? entusiasmo claro, e um certo otimismo isso. acreditar que que o melhor ainda está para vir e que vamos conseguir e que vamos mudar o mundo. E, no
0: fundo, nós sentimos sempre que podemos tudo, não é? Na sim, 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 não sim. somos
1: imortais, é não é? Temos isso, ali, viver
0: ao máximo. Temos
1: ali tudo à, à, à disposição, ainda tudo vai acontecer. E eu acho que é muito importante nós mantermos isso, porque uh, olhar para o futuro com otimismo, acreditar que, que vamos conseguir uh, mais e melhor... Eu acho que é, um, pronto, é, um, é uma característica muito boa que devemos cultivar, não é? Claro. Se, não, se estivermos a perdê-la, devemos fazer por alimentá-la. alimentar,
0: claro. Tu estavas a falar da, da música, e se calhar algumas pessoas desconhecem sim. essa tua hum, ligação. Já tiveste uma banda, tocaste guitarra, já escreveste mesmo para Osmondes Bell e não só, sim, também sim, para o Jorge sim. Palma. Explica um bocadinho como é que a música surgiu na tua vida.
1: Bem, eu, pronto, é importante dizer que nasci em, Galvez, é, em Galvez, não é? que com a dizer. uma aldeia com aldeia. Eu vou-me habituando a dizer aldeia, porque sempre disse vila e nós gostamos mais que seja uma vila. uma vila. Mas infelizmente, como acontece com muitos lugares do interior, tem vindo a perder a população e, e hoje é um lugar com mil pessoas, que fica no Alto Alentejo. E, e, no entanto, apesar desse... Vai lá, desse, dessas origens na ruralidade e no interior, houve ali uma altura ainda muito jovem, também um pouco influenciado pelas minhas irmãs, apesar delas não terem uh, esse gosto musical destes género, mas elas, pronto, tinham outras perspectivas porque os meus pais foram imigrantes em França, elas passaram a infância em França. E, e então eu fui encontrando... Uh, pronto, várias, várias formas culturais que na época também não eram tão acessíveis é. quanto isso. Na verdade, a rádio era uma forma de encontrar muitas vezes essas, pronto, esses produtos culturais, digamos assim. E cheguei ainda muito jovem, aí pelos 11, 12 anos, à música mais pesada. E, e foi, foi sempre-me interessante por isso. Ali, naquele contexto, uh, a música começou por ser a Banda Filarmónica, Sim, não é? algo que é, que é muito, muito português legal. e eu tocava saxofone na Banda Filarmónica. Lá uh, Galveias, inclusivamente, tem uma grande tradição com a sua Banda Filarmónica e, e eu, na verdade, participava em praticamente todas as atividades que havia assim para, pronto, para jovens da, da minha idade e então, por exemplo, corria, participava na Banda Filarmónica, participava ali em todas as atividades. E uh, com esse gosto por esse tipo de música, houve um momento em que comecei a sonhar com essa ideia de ter uma banda. E então fui, trabalhei nos, no verão, comprei uma guitarra elétrica, não sabia tocar muito bem. Depois havia alguns outros uh, amigos que também tinham esse interesse e que eram muito poucos, andávamos na mesma escola, inclusivamente havia dois irmãos, um deles tinha. Imigrada a Inglaterra e também tinha, por isso, assim, uma perspectiva um pouco diferente de Mas, tudo sim. porque estamos a falar ainda nos anos 80 claro. não é? e, e, e ele também, também tinha uma guitarra conseguimos um microfone havia um baterista de, de, de outra terra, de Ponto Sor que é, que é a capital do Conselho e pronto, e que também gostava desse género de música e conseguimos incrivelmente juntar essas quatro pessoas que pronto porque naquele momento era bastante raro ver ali naquele contexto pessoas que tivessem essa mesma visão e, e claro, nós partilhávamos tudo quando alguém conseguia chegar a um disco emprestava logo aos outros ou gravava quando alguém conseguia chegar a alguma coisa partilhava sempre com os outros e foi assim que criámos essa banda que se chamou Hipocondríacos
0: eu que... ia... queria que tu dissesse e o nome que... porquê
1: esse nome? Porque na época uh, nós procurávamos uma palavra que fosse assim uh, carismática e que fosse uma palavra de certa forma difícil uh, 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 e, e chegámos a hipocondríacos, que era uma palavra que nós não usávamos todos os dias, claramente, uh, uh, mas que ao mesmo tempo tinha esse significado ligado, um pouco misterioso ligado com doenças e tal e que nos pareceu assim suficientemente inusitado para ser o nome da banda e, e pronto, e gravámos duas cassetes de forma muito artesanal mas que distribuímos pelo correio dentro desse mundo ah, demos várias entrevistas para fanzines que eram fotocópias Sim. e que também circulavam ainda fizemos também alguns concertos lá Uh, fizemos a primeira parte de uma banda que são os Brain Dead não sei se te recordas dessa sim, banda sim, que sim, sim. deu origem aos The Weasel, ao... sim, sim. e e pronto e e foi um período muito marcante para nós embora a nossa música fosse muito elementar e, e
0: tu ainda guardas esses registros?
1: Guardo, guardo, mas não os mostra não. muita gente
0: <risos> E de vez em quando gostas de recordar, ouvir ou nem por isso? Ficou uh, sim, ali? sim,
1: não, de vez em quando ouço Pronto, nós, um, Hoje em dia há, há três ou quatro temas que passaram para CD Porque algumas de, participámos em algumas compilações de bandas do género que, que, que existem em CD mas a maioria, os nossos, pronto, aquilo que nós registámos mesmo foi em K7, K7, claro. E eu ainda tenho lá as minhas cassetes. Esta hora, e...
0: quem estiver a assistir, cassete, o que é isso? Cassete,
1: é verdade. Ai, quando
0: era. a fita começava a ler ah, tinhas que... Exato. E era,
1: às vezes era dramático era. Por certas cassetes que não tínhamos Exato. Não era outra cópia. é verdade,
0: é verdade Olha, na altura, quando tu formaste a banda, o que é que tu gostavas de ouvir? bandas que te inspirassem?
1: Ah, eu gostava de ouvir bandas pronto, de música pesada não é? uh, pronto, eu comecei por ouvir algumas bandas que são mais conhecidas como Metallica, Iron Maiden creator, bandas desse género okay. depois comecei a ouvir bandas mais pesadas e menos conhecidas uh, bandas que pronto, do, do circuito underground português estou a lembrar-me depois de bandas que inclusivamente quando cheguei a Lisboa para estudar acabaram por ser amigos meus porque como eu já mantinha contacto com essas pessoas via correio, depois quando cheguei, integrei-me também e eram bandas como X-Ato, Corrosão Caótica, Subcaos. São bandas que pronto são muito conhecidas dentro de um grupo relativamente restrito de pessoas.
0: E é verdade que tu muitas vezes gostas de escrever exatamente, ou ouvir.
1: Sim. Bem, hoje eu tenho, não é, tenho um, um consumo musical muito mais muito, amplo. Sim. Para já há uma coisa importante, que é eu já não tenho 17 anos, como dizia. E eu acho que nós também com a idade tornamos-nos mais ecléticos sim. em virtude não é, da, da experiência. Começamos a ver outros lados das situações, não é? Antes éramos filhos, agora também somos pais. Como, também sim, sim, sim não é? Estamos sim. em várias posições, o que nos permite eventualmente ser menos radicais na forma como, como vemos o próprio mundo. E é claro que eu hoje ouço muitos tipos de música. Uh, curiosamente ainda ontem estava a falar de como eu acho há um, há um subgénero do, do, do metal que é o power metal e como eu acho que esse subgénero é muito parecido com música barroca uhum. <risos> como há, há certas coisas de Vivaldi e de, outras, pronto, de outros compositores que têm muito que ver com certas, certos solos de guitarra etc, ou seja eu, por exemplo, posso ouvir música barroca, sem qualquer problema, uh, Monteverdi, e gosto muito de ouvir esse género de música, mas efetivamente eu tenho uma vocação para a música mais pesada, e, e esses géneros, porque esse, esse mundo hoje é muito vasto, uh, uh, são aqueles que eu realmente conheço melhor, e que se for preciso falar muito em concreto sobre bandas, ou Sei lá, sobre o black metal na Escandinávia Consigo sempre Ai, falar e gosto de falar
0: Como é que ninguém ainda cria um conteúdo? <risos> Ou tu criás não, eu, um podcast? Eu, eu já, que... já
1: pensei fazer um podcast sobre metal Sim. Porque inclusivamente... Eu tenho aqui, entre nós, e sem, sem querer ser presunçoso, eu acho que eu tenho uma visão um pouco intelectual do sim, metal. Sim, mesmo. Eu, eu, é eu tenho coisas para dizer sobre o metal que não são aquelas que normalmente as pessoas dizem. <risos> dizem. Exato.
0: Dizem e se calhar outras pensam, não é? Sim,
1: sim, claro, claro. Por exemplo, estavas a falar da experiência que eu tive com os Mundspell. Os
0: mais, Mundspel
1: são são pessoas da minha idade. O Fernando Ribeiro, por exemplo... Uh, que é o vocalista, tem, tem, é mais novo do que eu, perdão, é mais velho do que eu, nove dias. Uh, portanto, somos mesmo da mesma geração, absolutamente. E, e claro, e, 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 e eles, uh, como eu, uh, também temos filhos, também temos não é, várias, vários desenvolvimentos, não é? já não estamos propriamente naquela fase em que eles começaram a banda e em que oh, eu estava a ouvir esse tipo de música pela primeira vez e por isso as nossas conversas uh, e a nossa perspectiva de, de, deste mundo uh, muitas vezes é, é bastante fora do que aquilo que é mais habitual uh, e claro, eles como são compositores e como são uh, como trabalham a música, vão muito fundo na reflexão que fazem sobre o trabalho que têm. Um, eu acho que antes uh, havia um preconceito muito maior em relação a estes tipos de música. E hoje em dia, uh, uh, este metal, uh, como, como os municipal fazem, até já chega a um, pronto, a um grupo muito alargado sim, sim, de pessoas sim, sim, e, sim, sim, sim. e que são pessoas que não necessariamente nós Uh, identificamos logo como pessoas que ouvem esse género de música. E... Não é de
0: todo o meu género, e é só comentar, mas eu quando estava na, na RTP há uns anos, eu passei pelo Top Mais. Uhum. E na altura, uh, imagina, disseram vais fazer a reportagem no do concerto dos Korn. Ah, sim, sim. E eu pensei, não é bem a minha cor, não é bem <risos> o meu estilo, a minha língua, mas bora lá. Pronto. E o mais engraçado é que... Uh, eles criam personagens em palco, Sim, porque claro, depois claro. eu fui falar, saíram aquelas personagens, são pessoas perfeitamente claro, claro. normais.
1: Mas o que acontece é que o metal tem uma, uma quantidade de códigos não é? que, que faz com que essas personagens efetivamente sejam mais uh, tipificadas, têm é? de corresponder a um... Embora o metal também se tenha alargado muito e hoje em dia já não seja assim tão rígido. Mas isso também acontece com outros géneros musicais. Claro. Noutros géneros musicais também existe uma, uma linguagem que, que, tem, que é aquela linguagem que é, que é apresentada sob o ponto de vista do visual, sob o ponto de vista também do som, e depois existe a vida de, das pessoas. Para além não é? do palco, não é? Claro.
0: Exatamente, exatamente. Claro. Olha, uh, ainda temos muito tempo e eu quero falar de várias coisas, temos tanta coisa mesmo <risos> para para falar, desde o facto de tu teres pensado que ias ser professor toda a tua vida Sim. estiveste em, em, em Cabo Verde mas antes disso, vamos só recuar em criança tu querias ser o quê? se bem que era uma das perguntas, acho eu, dos seguidores mas pronto <risos> eu,
1: eu em criança, a minha figura uh, mais uh, pronto, que eu, que eu olhava com mais, com mais fascínio era o professor Pardal dos livros da Disney oh, tá, então... eu tinha um fascínio pelo professor Pardal Uh, e o professor Pardal, ele né, era aquele inventor que resolvia todas as questões com uma invenção cheia de canos e, e cheia de pedais e etc. E, e, e eu achava interessante essa possibilidade não é, de, de inventar. eu Ainda antes, por exemplo, de alguma vez tentar escrever alguma coisa, eu lembro-me de ter cadernos com invenções em que eu tentava, assim, não sei, através de, da passagem d'água, por exemplo, mover roldanas que depois faziam isto, faziam aquilo. É claro que essas invenções, se fossem concretizadas, não, duvido que funcionassem. <risos> mas, mas achava interessante essa, essa ideia de, de inventar. E, e por isso eu acho até que aquilo que eu faço se liga com, com, com essa ideia. Mas claro, depois, a partir de certa altura, tornei-me um pouco mais prático e, e percebi que, que talvez o ensino fosse uma boa opção para mim, até porque eu tinha o exemplo da minha irmã, mais velha, que tem mais 13 anos do que eu, e que ela era mesmo professora na escola onde eu andava, na escola secundária onde eu andava. Nunca foi minha professora, felizmente. Eu até acho que tive de mudar de turma. ou que ou não, que não... Ser... Sim, houve uma turma que eu iria ficar Quanto nessa turma, era. mas depois ou, ou, ou ela saiu, ou saí eu, já não me recordo, mas, mas pronto, ela era professora e, e eu também achava interessante, até porque a partir de certa altura, principalmente quando eu descobri a escrita, parecia-me que era uma boa opção para conciliar com a escrita, porque eu claro. nunca imaginava sim, sim. que podia viver da escrita, não é?
0: Pois, incrível, já vamos voltar uh, exatamente a esse ponto uh, estava só a pensar quando tu saíste e vieste para Lisboa para depois tirar o teu curso. como é que foi a mudança?
1: Ah, foi uma mudança na altura difícil eu, principalmente o primeiro ano custou-me um pouco eu recordo uh, que uma das coisas que, que eu senti foi justamente a invasão do meu espaço mental porque lá eu uh, tinha muita não é? tinha uma vida interior muito grande naquele, naquele período em que eu passava muito tempo de auscultador, <risos> em que eu conhecia tudo. Eu pronto, passava muito tempo comigo próprio e isso mas também tua bolha, ajudava não é? muito à escrita. Mas... Não é? Depois, quando eu vim para Lisboa, eu tinha sempre de estar a saber se não me perdia. Uh, se ia no comboio certo, não é? Se, se estava pronto, se estava a horas, etc. Uh, ainda para mais porque vinha de um décimo segundo que no meu tempo era só o, o décimo segundo ano era só com três disciplinas. Então era um ano muito folgado claro. uh, e e depois pronto na faculdade tudo, tudo era mudou. diferente, tudo era diferente. Não é? Eu tinha de prestar atenção não só à escola e a tudo isso, mas até à sobrevivência, não é? Porque depois fico, já não tinha a minha mãe a fazer as refeições, por exemplo. Claro. É. E custou-te uh, nessa
0: custou, parte custou, também? Custou,
1: custou, custou. Até houve ali um, uns momentos em que me passou pela cabeça uh, a ideia de não continuar ah, com sim. o curso e tudo isso. Mas depois eu, eu nunca... Nunca lidei muito bem com o medo, eu, ou, ou por outra, eu nunca aceitei muito bem o medo. Eu, quando há alguma coisa que me, que me assusta, eu normalmente enfrento essa coisa, assim, até de uma forma, às vezes, meio kamikaze. Então, tens, assim,
0: algum medo de caras? Algo que...
1: Tenho, claro, toda a gente tem. Uh, 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 neste momento, os maiores medos que eu tenho têm a ver com os meus filhos, não é? É normal, porque efetivamente... Uh, Há toda esta... uma vida
0: até sermos pais, não é? Sim. E depois e, ficamos e, um bocadinho mais...
1: E, a, não é? e, e, e essa falta de controle que existe, não é? Porque não é? Se, eu, se eu tiver uma dor, se eu tiver um problema qualquer, eu consigo lidar com, com isso. Mas se estiver, por exemplo, nos meus filhos, então eu. É, pronto, é um, é, um, é, um, é um receio muito maior, não é? Uma, é uma dificuldade de lidar com isso muito maior, porque, no fundo, uh, há muito pouco que eu possa fazer. Uh, mas em relação a medos pessoais, não sei, por exemplo, esta situação agora da pandemia foi bastante perturbadora. Principalmente no início havia também um, uma certa preocupação, nomeadamente em relação à minha mãe, por exemplo, que, que já vai fazer agora 79 anos, E, e mas, mas mesmo em relação a este assunto da pandemia eu uh, sempre quis enfrentá-lo, embora às vezes não haja muito que se possa fazer também. Claro.
0: Até porque nós passámos por várias fases, não é? Quando surgiu e quando começámos a ouvir falar e foi de a pandemia, era o desconhecido, não é? Ainda hum. é, ainda sim, é, claro, mas claro. agora já faz mais parte, inevitavelmente, já claro, vamos com claro. mais de, uh, de um ano. Tu aproveitaste este tempo de pandemia para escrever, conseguiste concentrar-te a escrever? Sim.
1: Incrivelmente, publiquei dois livros durante a pandemia. Acho que não deve haver muitos casos muitos, de, de autores que tenham publicado dois livros durante a pandemia. Até Não porque tiveste foram... receio?
0: Ou achaste que era a altura também certa porque as pessoas. Ou tu nem pensas Não,
1: nessa? não. Sinceramente, não. Lá está. Tem que ver um pouco com a necessidade de reagir a necessidade de fazer alguma coisa. E o primeiro desses livros foi um livro de poesia que se chama Regresso a Casa e logo esse título tem que ver também com a questão da quarentena tem que ver não é, com, com este. com este. pronto, com este tempo que passámos todos em casa. E, e o livro não é só sobre isso, mas começou aí, começou nessa, nessa ideia. E para mim foi muito importante porque não publicava um livro de poesia há 12 anos e, portanto, foi, uma, foi uma, uma surpresa para mim, eu não tinha planeado esse livro. Eu estava a escrever um romance que interrompi e depois comecei a escrever esse livro, que escrevi bastante rapidamente. E,
0: quando dizes bastante rapidamente
1: quando... foi desde fim de março até uh, junho o que para mim foi bastante rápido uh, acho que foi o livro mais rápido Rapido, que escrevi até querido, hoje
0: quanto tempo mais ou menos, qual é a média? varia, uh, não bem, é de livro nesse para livro caso, nem podemos estar a... Acho e, eu, e
1: nesse digo... caso sendo um livro de poesia também não é um trabalho que possa ser assim, quantificado de uma forma simples, porque Existe a escrita, mas depois também existe a escrita sem escrita, digamos assim. Ou seja, existe o trabalho mental, existe a reflexão, que é fundamental, mas que não é exatamente tempo passado à frente do computador. Claro. Uh, ou, de, ou do caderno, porque eu também uso muitos cadernos e escrevo um pouco nos dois, nas duas formas. Andaste-me com um caderno contigo? Uh, por acaso, incrivelmente, já há pouco me apercebi que esqueci me de trazer o caderno para aqui. Estive a tirar umas notas há pouco no telemóvel, que não é muito habitual, porque normalmente eu ando sempre com, com um caderno. Na verdade, eu tenho. Já, já, já me custa guardar tantos cadernos. Tu guardas tenho, todos? Sim, sim, guardo. Um, mas também o computador também é muito importante, porque também é um lugar onde se consegue trabalhar muito bem o texto, não é? Apagar, se for um texto longo, andar para a frente e para trás, localizar passagens, não é, com, tudo claro. isso com muita facilidade. Claro, claro, claro. Uh, mas, por exemplo, mesmo escrevendo em computador, imprimo muitas vezes e corrijo muito em papel, uh, faço assim muito trabalho analógico, digamos assim, não é, com, com, com papel e etc.
0: E que é tão bom, não é? Eu pelo menos ainda sim, continuo sim, não... a preferir é o toque, claro. a escrita, apesar claro, de ser... claro. Há é muitas,
1: muitas formas, não é? por exemplo, uh, às vezes também é útil passar um documento para o iPad e ver no iPad, ou seja, é claro. tudo, todos esses, todas essas tecnologias podem ser úteis e, e devemos também claro, enquadrá-las e utilizá-las. Ainda assim, realmente o papel tem muita, tem muita importância e, e escrever à mão, é uma outra forma não é? é quase como escrever numa outra língua é verdade. ou seja, aquilo que escrevemos sai alterado por, por esse processo mas esse livro de poesia pronto, foi muito surpreendente para mim, não, não, não esperava e efetivamente também tenho que dizer que a editora também foi muito determinante na forma como aceitou uh, imediatamente publicar o livro na verdade esse livro teve um aspecto que foi fantástico, foi saiu ao mesmo tempo em Portugal, no Brasil e no México, o que foi muito invulgar, ainda para mais tendo em conta a grande rapidez com que o livro foi escrito e publicado. Uh, ou seja, eu ainda estava a escrevê-lo e já essas editoras estavam, não é, a, 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 pronto, on board, Sim. para utilizar aqui uma expressão Sim. inglesa, uh, nesse, nesse projeto de publicar o livro. Uh, depois retomei o, o, o trabalho que, que estava, estava já iniciado e, e aí concluí-o também, e até acabou por ser um abrigo e um refúgio para, pronto, em relação à pandemia, esse trabalho da escrita do romance. Porque lá está, o romance é, muito, é um trabalho que tem outra... É, existe outra abordagem, não é? É um trabalho mais intensivo no sentido em que uh, existe ali uma um caráter de empreitada digamos Sim. assim mais longo não é uh, uh, por, 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 por naturalmente ser um, ser um texto mais longo que que, 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 que tem outras circunstâncias não quer dizer que, que seja menos não é menos intenso uh, o, o escrever poesia mas é menos intensivo. Certo, não é? Não ah, e então ah, ah, esse, esse romance também o terminei em fevereiro de 2021 e também incrivelmente foi publicado logo a seguir, no final de março de 2021 chama-se Almoço Domingo e, e sim, tem sido sim. um romance felizmente muito bem acolhido e, que, e nestes poucos meses tem sido muito impressionante a resposta de, das pessoas e dos leitores. E pronto, é um romance também muito particular, Sim. que quando eu tenho de escrever assim muito rapidamente, uh, falo da, da, da personagem principal, que é conhecida de muita gente, Sim. e que é Rui Nabeiro, é? pronto, pronto. pronto e, e, e foi uma pessoa com quem eu lidei, com quem eu trabalhei esta ideia, porque... Uh, começou por ser o um, que um, um, poderia ser uma biografia, mas eu não não me senti muito capaz e também para ser sincero interessado em fazer um trabalho uh, que fosse puramente biográfico. biográfico porque uma biografia é um texto quase científico, não é Ou um seja, texto que história
0: exatamente,
1: és, não dá um é, bocadinha... é, um, é um trabalho que tem de ser rigoroso Sim. nessa perspectiva e aquilo que eu queria era um trabalho que fosse rigoroso noutras perspectivas, claro. mais na perspectiva da literatura. Porque a história, lá está, ela tem aquele compromisso com a realidade, não é? Como o jornalismo tem de dar conta de uma forma isenta e de uma forma objetiva do que aconteceu. E a literatura é muito mais próxima da memória, não é? De, daquilo sim, que sim, nós sim, lembramos sim, sim, sim. e que é altamente subjetivo e em certa medida eu acho que essa subjetividade é honesta porque mesmo a história uh, tem sempre muito de, de escolha não é tem sempre uh, uma perspectiva não é contamos a história a partir daqui ou a partir daqui Mas, e ao fazê-lo também estamos a não é a, ali a escolher um algo que não sim. que que é, que é discutível por isso, este, um texto como este, ele já se coloca no plano do discutível, já se coloca no plano do, do subjetivo. E isso também me dá um certo conforto e, ao mesmo tempo, permite-me honestidade não é, na abordagem.
0: Olha, quando é que tu achaste que uh, vou viver disto? Portanto, tu <risos> Bem, tiveste um período em que tu foste para Cabo verde sim, sim, certo? Sim, sim, sim. Se calhar antes de irmos uh, a essa decisão, fala só dessa tua experiência como professor
1: em Cabo Verde. Sim. Bem, uh, para mim, uh, passar esse ano em Cabo Verde foi muito marcante. Uh, eu tenho sempre mantido relação com Cabo Verde e Cabo Verde mudou bastante. Não é? Estamos a falar do ano letivo de 98, 99 e, e há, há 20 anos uh, a cidade da praia, que foi onde eu vivi, Uh, tinha muitas diferenças em relação ao que é hoje. Claro, também há alguns aspectos que se mantêm, mas, mas há, há, há mudanças grandes ali na, na, na vida da cidade da praia, em concreto. E, e nessa época uh, havia grandes limitações ali na, no que no, diz respeito ao ensino, por exemplo. Eu recordo-me que eu, eu como fui sem garantias eu fui mesmo pronto por minha iniciativa então eu tive de dar aulas no regime que era o mesmo que tinham os professores cabo-verdianos ou seja, não fui ao abrigo de nenhum programa de co cooperação ou o que fosse e então eu para ter ali um vencimento que me permitisse alguma Pronto, alguma vivência eu tinha dois um, eu dava dois horários completos, letivos e cada um era de 25 horas semanais então eu tinha 50 horas semanais de aulas o que é uma loucura Isso, uh, ainda para mais, se pensarmos que cada turma tinha no mínimo 40 alunos um, fazer testes e corrigir testes era uma loucura é claro, tinha, tinha de se facilitar um pouco, os testes tinham de ser uh, muito. Uh, tinham de ter como base muito aquelas, aquele tipo de perguntas que são mais fáceis de corrigir, é. não é? Porque, porque senão era praticamente impossível. Porque eu tinha, se não estou em erro, cerca de uns 700 ou, ou mais alunos. E, mas lá está, mas ao mesmo tempo também encontrei alunos que tinham uma vontade enorme de aprender, que tinham uma maturidade bastante, bastante grande, não é? porque lá está, precisavam de precisavam dessa maturidade, não é? precisavam de responsabilidade para, pronto, para, para viver e, e por isso foi uma experiência incrível. Foi cerca de um ano e meio que eu passei sem vir a Portugal durante esse ano e meio inteiro e isso foi, foi muito marcante porque também estamos a falar de um tempo em que a internet sim, não era tão desenvolvida sim.
0: às vezes nós falamos de coisas uh, que, hoje em, que hoje em dia pensas não, nah, é impossível e sim, e se calhar vamos ver ainda não, não tem assim tanto tempo quanto isso a verdade claro, é que claro. era,
1: o contacto era, era bastante diferente não é? eu telefonava uma vez por semana os telefonemas eram caríssimos não é? Verdade. Uh, mas lá está com isso também tudo cresci é? uh, antes eu tinha dado dois anos de aulas uh, na, na área de Coimbra depois quando voltei dei ainda um ano na Pontinha e é engraçado porque havia alunos na Pontinha que eu conhecia de, de Cabo, Cabo Verde. Verde é verdade, é incrível uh, e e, e depois, em 2001, já no fim desse ano letivo, eu ganhei o prémio José Saramago e, e, pronto, e esse prémio permitiu-me ali uma bolha de... económica que me fez ambicionar viver da escrita. Eu na altura já colaborava numa revista, que foi uma revista que na sua época teve bastante importância, que se chamava DNA e que saía com o Jornal que Diário que é. de Notícias e que era dirigida pelo Pedro Rolo Duarte e, e era uma revista incrível onde nós podíamos experimentar onde nós lhe propunhamos uh, textos e trabalhos fora do, do habitual e, e ele aceitava, aceitava praticamente sempre assim. uh, uh, eu cheguei a publicar lá várias vezes contos de ficção o que hoje em dia... Não é muito comum, ou é quase impensável. Todo era isso que eu ia dizer. É né? impensável estar a publicar contos de ficção num, numa revista que, que, que na época tinha grande circulação. É, é, é muito incrível pensar que essa revista, por exemplo, que vinha com o jornal, às vezes tinha semanas que vendia 80, 90 mil exemplares. Uh, pronto, isso para Portugal, não é? São números sim. muito... Sim. Muito grandes.
0: Sim, sim, sim. E foi nessa altura que tu ganhaste o prémio que, que pensaste, ok, se calhar vou mesmo viver da escrita.
1: Com essas colaborações, com o prémio, com Achaste outras perspetivas... Ali uma série de condições sim, reunidas sim, para... Sim, porque, vamos ver, eu, eu quando pensei viver da escrita, eu nunca pensei viver dos direitos de autor sim, dos livros. Sim, sim, Porque isso nunca foi possível <risos> em momento nenhum até hoje. Um, mas viver da escrita já era fantástico, até porque eu também aprecio muito esses desafios, ou seja, uh, o trabalho que tive com os municipais em 2003 foi incrível para mim, outras outras oportunidades que surgiram para eu sair da tua zona abertura. de conforto. Sim, muito, e, e gosto muito de trabalhar com outras pessoas, porque a, a escrita, ela é sempre bastante solitária. E mesmo quando eu estou a fazer trabalhos com outras pessoas, há sempre um momento, que é em o que momento da própria escrita, tem. que é um pouco impartilhável. Mas é muito bom partilhar outras, outras, outros momentos, não é o debate, a discussão, a, a formulação das ideias. E, e efetivamente, ao longo do tempo tenho feito trabalhos com músicos, como já falámos, no âmbito do teatro, Sim. no âmbito com bailarinos e coreógrafos, com artistas plásticos, com fotógrafos, com fotógrafos, por exemplo, é fantástico e isso leva-me, por exemplo, a, a lembrar-me de uma de uma dimensão que entrou no meu trabalho talvez aí por 2009, que é das viagens, né? que eu a partir de 2009 Sim. comecei a, a envolver-me cada vez mais, mais, mais na, na escrita à volta de viagens. Sim. Até que em 2012 escrevi um livro que, que, pronto, Sim. que foi muito falado uh, sobre viagens que fiz à Coreia do Norte. Do Norte.
0: Exatamente. Como é que foi esse, essa experiência?
1: <risos> essa é uma enorme experiência, é uma enorme experiência que... quer dizer que mudou muito a minha vida, por já, porque eu fui cinco vezes à Coreia do Norte. Porque ir à Coreia do Norte não é como ir a qualquer outro lado. Precisamente, para e... quem não tem noção. <risos> Exato, a Coreia do Norte é um lugar, é um, é um mundo verdadeiramente diferente, não é? em, que, em, que, pronto, em que o sistema político e a própria... E fechado. Sim, sim, absolutamente hermeticamente fechado. <risos> fechado. Não é? Em que não se sabe, em que se sabe muito pouco sobre o que existe fora do país e em que aquilo que se pensa que sabe é muito distorcido, não é? existe existem ideias completamente construídas pela propaganda ah, dentro da Coreia do Norte e o contrário também é verdade, ou seja, aquilo que nós ah, muitas vezes achamos sobre a Coreia do Norte também é fruto de, de muita especulação e de muitas ideias feitas que nem sempre têm uma correspondência. À e lá está, para mim, tentar decifrar essa realidade foi, foi, foi incrível, porque, na verdade, também é o que sempre acontece. Quando vamos a um lugar novo, nós tentamos decifrar aquela realidade, tentamos entender o que é que se passa ali. É claro que a Coreia do Norte é um lugar um pouco extremo, mas mesmo com lugares mais próximos, nós também... Não é? Tenta, temos sempre de lidar com a estranheza, é? temos sempre de lidar com aquilo que é diferente de
0: nós. E tu gostas?
1: Eu adoro, não é? Uh, o, os meus pais, na, na medida das suas possibilidades, uh, sempre uh, privilegiaram muito essa viagem, ou o passeio, digamos assim, que era como nós mais lhes chamávamos, porque, na verdade os meus pais, o meu pai, que né, já morreu, fez, fez, muito pouco, fez uma só viagem de avião na sua vida. E, 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 por isso, as nossas viagens eram de carro, e algumas pela Europa. O meu pai, por exemplo, que, o meu pai trabalhava em madeiras, e então ele fez, mudou a carrinha por dentro e fez um, gavetas e um estrado e formas para nós podermos dormir lá. E, okay. e então, uh, pronto, estamos a falar aí do início dos anos 90, o que não era assim também tão comum. Mas lá está, os meus pais viveram em França e então também tinham assim Outras algumas perspectivas. Pers. Quer dizer, temos de considerar a... que considerar que o meu pai nasceu em 1938 Uh, nasceu em Casa Branca, Sozel, e, e, e pronto, os meus avós eram todos muito modestos e todos muito ligados ali àquela região e, portanto, ter estas perspetivas uh, era, era também um pouco fora do, do habitual e, por isso... Acho que os meus pais me transmitiram essa vontade e esse gosto. De explorar e também de conhecer. e de conhecer de e de... E apreciar e de, o diferente. E de encher a vida, não é, de, de desses, desses feitos, digamos assim. E, 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 portanto, eu, desde muito cedo, comecei a... Lá está, a explorar todas as possibilidades. Por exemplo, a ida para Cabo Verde como professor também foi um pouco no seguimento disso. A primeira vez que eu fui a Cabo Verde, eu fui, incrivelmente, num Hércules C-130 da Força Aérea, que é um avião de carga da Força Aérea, não é? que, que eu fui no âmbito de um concurso de artes uh, chamado Jovens Criadores, que é promovido pelo Instituto Português de Artes e Ideias, e, e eu participei não é, com escrita e depois fomos num Hércules C-130 uh, justamente para a cidade da praia e para o Mindelo. Uh, e pronto, e passado alguns meses eu depois estava lá como professor, não é? Uh, e, e claro, eu, eu sempre aproveitei todas as oportunidades. Então quando eu percebi que podia juntar essas duas coisas, a escrita e as viagens, e as viagens? eu desenvolvi tudo o que eu podia. Aliás, por exemplo, neste momento agora da pandemia criei um site que... Uh, que se chama José em viagem.com, uh, aproveito aqui para, para publicar e Claro que tal. sim, força. <risos> e, que, e onde eu coloco uh, pronto, muitos dos meus textos, algumas fotografias, que entretanto também comecei a fazer algumas fotografias, que quando não são minhas são da Patrícia, que, que, pronto, que, que é a minha mulher, e, e que ela é mais ligada à fotografia do que eu, mas ainda assim às vezes eu também coloco algumas fotografias minhas. <risos> Uh, normalmente tiradas com o telemóvel uh, também uh, comecei a fazer um, um, um programa barra podcast de viagens que passa na Antena 1 uh, que Mundo. se chama Tanto Mundo e que me dá um prazer enorme uh, colaboro com várias revistas também ligadas a, a, a viagens e, e gosto muito de ter esse trabalho porque uh, porque juntam realmente dois, duas coisas que me entusiasmam. Claro. Uh, e, no futuro, e no espero fim. voltar a ter livros também, outra vez, acerca de outros destinos. Em 2016, publiquei um que fala sobre a Tailândia, que se chama Caminho Imperfeito, e agora também, esperando que haja possibilidade de voltar, de voltar a viajar. A viajar. É? E, Estamos todos e, com muitas saudades, não
0: é? de ter um bocadinho mais de, de liberdade, tendo em conta que vamos continuar sim. durante os próximos tempos com sim, alguns sim, cuidados, não é? Cuidados. Mas é, é? Sentes que está na altura, precisamos mesmo muito de...
1: Sim, sim. Eu Uma das coisas, claro, não posso queixar, não é? olhando para o lado e vendo não é, as grandes dificuldades que esta situação trouxe para tanta gente, mas a, a mim custa-me imenso ficar Preço. sem possibilidade de viajar. Porque efetivamente... Eu já tenho a minha vida muito organizada para manter todas as minhas relações familiares claro. Claro. E, e etc. Uh, um, com as viagens. Na verdade, eu faço também muitas viagens com a minha família. Uh, no, no ano de 2020, por exemplo, tinha uma viagem programada para o Vietnã, que se não estou em erro, com 14 pessoas, que, eram, que era eu, toda a minha família, Filhos, etc. Uh, portanto, filhos, enteada, mulher, uh, irmãs, cunhados, Uau. sobrinhas, eram, íamos todos para o Vietnã. Era tu, quase uma... Tu tens muito
0: esse sentimento assim também de, de, de família, ou seja, sim, quando sim. estás cá, gostas de estar sim, com os sim, teus, sim, sempre claro, rodeado. Sim, claro.
1: E na verdade, esta pandemia também tenho que dizer que me permitiu estás reforçar também, também. aqui laços. Uh, sobretudo com o meu filho mais novo que tem 16 anos e que e que também está né, na sua adolescência é? eh, ao máximo e, e foi muito bom também passar este tempo com ele e assim, tanto em proximidade acompanhar a escola acompanhar tudo isto uh, mas claro já estamos agora todos também a, a preparar-nos para viajar Não. porque há esta coisa que é Todos gostamos de viajar. As minhas irmãs, e, e todos favorecemos isso. Porque, é eventualmente, é. há muita gente que gosta de viajar, mas depois não, não está disponível para abdicar de outras coisas para viajar. Porque uh, não é que nós tenhamos tudo o que tivéssemos e ainda viajemos. Não, nós temos de abdicar de coisas sim, para viajar. Não, não podemos fazer tudo, 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 tudo e ainda viajamos. Às vezes, nós. Não é? Quando estamos à distância, avaliamos a vida dos outros de uma forma muito imperfeita, não é? Pensamos, ah, aquele tem tudo o que eu tenho e ainda está aqui e ali no outro lado. Não, é para verdade. estar ali tem de abdicar de algumas coisas, não é? E, e nós, pronto, dentro do razoável e fazendo a gestão também que precisamos de fazer, acho que todos estamos disponíveis para isso, não é? Para abdicar de algumas coisas...
0: Porque... Mas para ganhar em tantas claro. outras, não é?
1: Há um, não sei quem é que disse que uh, as viagens é aquela única coisa em que se gasta dinheiro e se fica mais, mais rico. rico. E na verdade é assim que eu sinto porque uh, uh, por exemplo a minha mãe teve um AVC em dezembro de dois, ou em novembro de 2012. Em, uh, no verão de 2012 eu tive o enorme prazer de oferecer uma viagem que fiz com a minha mãe e com os meus filhos aos Estados Unidos. Isso é uma alegria que eu tenho, não é? Ter oferecido isso à minha mãe, não é? E ter tido a oportunidade de fazer isso naquele momento, porque depois ela já ficou muito mais limitada e já não poderíamos ter feito. E, e é um pouco essa ansiedade que eu sinto, que é de, essa ansiedade de viver, essa ansiedade ter esses momentos que são realmente o que nós partilhamos. Há um texto que eu escrevi há alguns anos, que curiosamente foi um texto que circulou muitíssimo na internet e que eu quando estava a escrevê-lo não tinha noção que ele fosse ter esse impacto. Que fala sobre uh, uh, deixar aos filhos esses momentos como herança. Ou seja, ser essa a herança que se deixa aos filhos. Não é? termos viajado, termos estado aqui e ali, termos aberto portas não é? às vezes mentais que depois são tão importantes e são tão gratificantes e mudam-nos tanto
0: no fundo criar memórias sim, é? criar é memórias
1: importante. porque uma coisa fundamental e eu acho que este momento da pandemia também nos chamou a atenção para isso é a percebermos de que estamos aqui e, e estarmos aqui é um privilégio, estarmos aqui é uma oportunidade e nós com isso uh, uh, podemos fazer tanta coisa. Às vezes somos nós que nos limitamos, somos nós que limitamos a nossa liberdade, somos nós que nos censuramos, não é que pensamos? Por medo, ah, receio, sim, o desconhecido. E... Sim, às vezes medo de, de sair do convencional, medo, de, medo de, de sobressair, medo de existir, e na verdade eu acho que nós uh, temos a obrigação de existir, perante nós e perante aqueles que amamos, perante aquilo que é mais valioso para nós, porque se nós, lá está, ficarmos paralisados perante o medo, então perdemos perdemos toda a oportunidade não é? de viver uh, não é? nós temos a obrigação de falar nós temos a obrigação de, de, de nos de nos mostrar embora isso também nos expõe claro. e depois sim, 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 sim. claro às vezes nem sempre é positivo é possível, não é a claro. fridas que, que surgem daí não é mas
0: mas que também é importante, sim, não é? Sim, sim, é fundamental não é, não é, e não, também não, aprendemos não com isso. E... Olha, e por exemplo, um, enquanto eu começo aqui a, a tirar as, as perguntas dos seguidores, o que é que tu dirias uh, aos Elis Peixoto Criança? Ao da Galveia, <risos> cheio de sonhos e com a minsa vontade Sabe, de viver? Eu, eu,
1: eu, uh, uh, há uma há uma, uma, uma uma entrevista que fizeram uma vez ao Marilyn Manson, em que lhe perguntaram um, o que é que gostaria de dizer à juventude norte-americana? E ele diz não gostava de dizer nada, só gostava de ouvi-los. <risos> e efetivamente eu acho que diria o mesmo porque, incrivelmente, essa criança e esse jovem teriam muito para me ensinar a mim hoje. E eu tenho muitas vezes de fazer um esforço para ir lá e, 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 e não esquecer muito daquilo que essa criança e que esse jovem tinha e sabia. E aquilo que ele, que ele tinha era, uma, era, era uma, uma esperança muito grande, que era quase uma, era uma certeza de que uh, as coisas iam correr bem, de que ia alcançar isto, de que ia alcançar aquilo, e que o, os sonhos iam ainda ultrapassar aquilo que eu que eu imaginava. Ok, imagina. E foi assim. <risos> e eu espero que continue a ser assim, porque eu também não estou pronto para deixar de sonhar.
0: Nem nós <risos> queremos que isso aconteça. Vamos então avançar para as perguntas que chegaram via a Telegram. Mónica Souza pergunta, quando começou a gostar de escrever?
1: Uh, é curioso, porque eu Uh, lá está, enquanto criança, enquanto jovem, eu não, não me via como um grande leitor, não me via como um, um rapaz dos livros. Não, eu via-me igual a todos os outros. Eu jogava a bola, eu, não é? nós lá íamos para o campo, sim, andávamos... Bicicleta, exato, escanhar, sim, escanhar, sim, sempre, de bicicleta, Sim, sempre, de bicicleta. Mas a verdade é que eu lia, eu, eu lia... Uh, uh, eu não me via como um, lá está, como diferente dos outros, mas, mas eu lia. Gostava, uh, não estou a dizer que os outros não lessem, mas verdade, hoje olhando para trás eu percebo, que, não, eu lia, eu era leitor, e foi daí que chegou o gosto essa, também, essa, pela... essa vontade de experimentar, não é? okay. Primeiro de escrever algumas coisas e de ver como é que ficavam. Lá está, depois a minha irmã foi, apoiou-me muito, a minha irmã mais velha, que também já era ligada ao ensino e às letras. E... E a partir de certa altura, primeiro eu comecei por ter, ter prazer na, no, no quanto as, as palavras eram compreensivas, não é? no quanto eu me podia confessar bem, ali bem. e também o quanto eu podia brincar com aquelas palavras e, e, e jogar. Depois, a partir de certa altura, quando comecei a, a dominar um pouco mais a escrita e a sentir-me mais à vontade, então aí acho que foi quando eu comecei a ter mais prazer na escrita. Embora hoje há momentos em que eu tenho prazer e há outros em que é um, é um esforço. Mas isso também é normal. E faz parte. E, é? e muitas vezes o no fim morrer. do esforço está a recompensa. -recompensa. Claro.
0: Sara Caldeira, prefere escrever para ti ou para outras pessoas utilizarem noutros projetos?
1: Bem, eu, eu acho que conheço a Sara Caldeira por é. isso eu mando-lhe um ah, beijinho
0: a Sara por acaso mandou outra pergunta as maiores diferenças de quando começou na área e agora, a desvalorização do trabalho ou não?
1: Bem, pode ser outra, caldeira, outra Sara Caldeira, mas se for aquela que eu estou a pensar, envio-lhe um beijinho <risos> e, e eu, eu penso que cada uma dessas formas de escrita tem as suas tem as suas, os seus, as suas dos, vantagens claro, Exato, porque, efetivamente, muitas vezes houve projetos que eu até sentia que não iam de encontro uhum. àquilo que eu queria fazer, de certa forma, mas que depois me ensinaram tanto. E, e por exemplo, escrever textos para serem cantados, uh, normalmente é, é uma experiência incrível, porque normalmente uh, os textos saem... Uh, saem, saem engrandecidos desse trabalho uh, e, e, e é muito impressionante Normal, quando eu depois ouço o, o resultado final claro. surpreendo-me a mim próprio ou em teatro é, é, eu acho que teatro é, é um pouco uma experiência de, 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 de dar liberdade e de deixar o texto também Fluir, seguir o seu caminho penso. porque depois os outros vão ver coisas claro. nele que eu não tinha não, visto claro. e, e muitas vezes eu surpreendo-me é, com, com a abordagem que fazem. Uh, mas claro, também em certa medida é muito confortável às vezes não ter de debater ideias com ninguém não é? e, e eu sozinho fazes, decidir o, claro, que, claro, claro. O, que, pronto, o, o que é a minha visão. Porque muitas vezes é difícil convencer os outros de uma visão, ou seja, de uma coisa que não é muito concreta, que nós estamos ali a, a ver, uhum. mas que na verdade, às vezes, só quando a concretizamos é que ela se torna real.
0: E em relação à desvalorização que a Sara também perguntava, e esta pergunta faz sentido, uh, as maiores diferenças de quando começaste uh, e agora?
1: Desvalorização por parte dos outros?
0: A uh, Sara não diz, diz desvalorização do trabalho ou não, acho que aqui ah, terá mais sim. a ver
1: com a escrita, o escritor. Não, eu, eu sinto que a escrita tem muito valor. A escrita e a, e a leitura e os livros em geral nunca foram a área mais difundida. Nunca na história da humanidade, não é? Foi sempre para uma minoria. Ainda assim, eu estou convencido que essa minoria tem uma importância enorme e as ideias que são veiculadas através da escrita elas difundem-se pela sociedade é, é um pouco como um vírus sim, sim, mal sim, comparando sim, sim, talvez sim, sim. não é no sentido em que quem lê normalmente quem lê são pessoas que depois também têm uma presença grande porquê porque são pessoas que têm uma bagagem grande não é e são pessoas que quando falam têm um peso diferente
0: eu às vezes
1: encontro pessoas que dizem ah eu não leio o que é normal e, e, é, e é até muito apreciável que as pessoas tenham essa essa honestidade de dizer eu não leio, porque há muita gente que não lê, não é? Uh, dizer que não que não leio, pelo menos tem essa vantagem da honestidade. Ainda assim... Uh, Mas é um bocadinho
0: uh, assustador, não achas? É
1: assustador porque essas pessoas estão a assumir para si próprias uma privação e na verdade nós, quando, quando normalmente, quando quando perdemos uma coisa que nunca conhecemos, lá está, não sabemos nós, o que perdemos. Exatamente. Não é? E ler e não sabemos viajar, o que perdemos. eu sempre
0: interpretei assim. Exato. Quando, um livro é uma viagem sim, que sim, nós fazemos. Sim, sim, e é uma
1: viagem a muitos níveis, sim. Né? porque é uma viagem na consciência. Completamente. E, e, e lá está, eu acho que quem lê uh, depois tem, tem mais autoridade, e essa autoridade até de uma forma... Uh, implícita, de uma forma que nem sempre é fácil de assinalar, nota-se e, e por isso as ideias também Bem, depois para circulam. quem não lê,
0: começar <risos> a ler e começar aqui pelos livros do... sim, vez. sim, se possível
1: mas, mas também, também <risos> eu, acho que, não, eu quero só dizer isto que eu acho que o, 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 o contrato entre o leitor e o livro é muito importante ou seja, quem lê deve escolher o que leu porque nós, antes de lermos, nunca sabemos o que é que está lá. Então, nós partimos de uma, uma ideia que nós temos. Claro. E, e essa ideia é depois a convicção que também nos vai ajudar nos momentos em que o livro não seja tudo aquilo claro. que nós esperamos, sim, 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 sim. para continuarmos claro. a lê-lo. A,
0: lê é? a Risoana pergunta: qual é a maior inspiração para escrever? E acho que já estamos na quarta. É difícil,
1: é difícil, é difícil, mas mas sinto que a maior inspiração para escrever são as pessoas, na medida em que uh, a escrita é uma atividade absolutamente humana, é feita por seres humanos, para seres humanos, e todo o material que utiliza é humano, a, a linguagem é humana, os temas de, da escrita são sempre da perspectiva do ser humano, e, e por isso as pessoas são o um grande mistério, não é? as pessoas no fundo são aquilo que nós queremos desvendar. Há pouco falávamos da Coreia do Norte, ou nas viagens, e quando nós fazemos uma viagem, nós, claro, temos a paisagem, temos as cidades, temos tudo isso, mas, no fundo, a cultura. Não é? Perceber como é que aquelas pessoas entendem o mundo, perceber como é que elas lidam com os nossos os, os problemas que nós também lidamos, é, é o que eu acho que é mais fascinante.
0: Incrível. José, reta final mesmo que eu fecho sempre com uma pergunta chave tem a ver passou com o nome rápido, passou rápido. e já vamos para lá de uma hora e... <risos> mas eu avisei ficar e já vai ficar para outro episódio aliás temos que pensar aí nesse podcast mais cinco de música. minutos. mais, mais cinco, cinco minutos, minutos. <risos> ah, olha e precisamente a pergunta com que eu fecho sempre o podcast tem a ver com, com o nome a quem é que tu pedias só mais cinco minutos? Ah,
1: são muitas pessoas não é? Uh, há figuras que são, que são fascinantes e que eu acho que são admiráveis um, é incrível não sei porquê, mas a primeira pessoa que me surgiu na cabeça foi Obama, Barack Obama eu acho que é uma figura fascinante a vários níveis até sob o ponto de vista da escrita o, o Winston Churchill ele ganhou o prémio Nobel da literatura às vezes as pessoas não sabem isso, pensam que foi da Paz ou de outro sim. tipo de coisa, mas não, foi da literatura. E, e eu acho que o, o Barack Obama também podia ganhar o Prémio Nobel da Literatura, porque os livros dele são escritos com uma clareza, e em, porque o seu pensamento também tem uma clareza, uh, e claro, foi uma figura importantíssima. Na história recente dos sim, Estados Unidos sim, sim, e do sim. mundo.
0: E o lado também tão, tão próximo, não é? Aquele passe familiar. Sim. E mesmo agora com o podcast, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir com o Bruce Springsteen, ah, uh, não, que, ele, é. que ele lançou. Uh, incrível, falam de tudo e mais alguma coisa, mas acho que, sim, sim. sem dúvida. Eu também gostava muito de ter aqui
1: Sim, sim, sim. Não, Ai, ele
0: seguramente. José Luis, Peixota, Obama, José Luis Peixoto <risos> e Obama aqui era sonho. Sonho.
1: Ele, ele seguramente terá. Não é as suas dificuldades e os seus desafios que toda a gente tem. Mas vista ao longe, é tão articulada a vida Sim. dele, o pensamento dele, Sim. que é muito inspirador, enquanto é. modelo. Não é?
0: Olha, José, muito e muito obrigada. Gostei muito de ter aqui. Não se esqueçam de acompanhar as viagens, ouvir também uh, o José Num Tanto Mundo no podcast da, da Antena 1. Se calhar agora vais para a Antena 1, eu também vou Boa, seguir é a seguir à gravação. Encontramos lá. <risos> Encontramos lá, Olha, Muito e muito obrigada. Foi muito agradeço. bom estar aqui contigo. Um prazer. E as felicidades. Quanto a nós, é até ao próximo episódio do podcast, são mais 5 minutos. Beijinhos.